0: Buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches, eh, según la hora a la que nos estéis escuchando, porque seguramente nos escucharéis desde el otro lado del mundo. Tengo una invitada que tiene muchísimos seguidores al otro lado del mundo. Ella es Heisi Hernández Medrano. Eh, ¿Es exactamente qué? ¿Cómo te defines?
0: Pues yo me defino, a ver, lo típico es, eh, soy ingeniera química, no sé qué, no sé cuántos, pero exactamente me defino como una empresaria online, porque no me gusta decir emprendedora, porque ya esa parte la pasé. Como la mayoría de, de la gente que me sigue, tengo un negocio online desde hace cuatro años y... Y sí, la parte de eso, ingeniera química, eh, de, de, de especialista en calidad y demás, sí, la llevo conmigo porque gracias a todo eso eh, estoy en el lugar en que estoy ahora mismo. Pero siempre me gusta decir que tengo un negocio online siempre basado en la, en la calidad, porque tengo dos vertientes y, y el punto de unión es la, es la calidad. Entonces, igual por ahí en algún sitio me llamarán la loca de la calidad o la loca de los procesos eso también puede ser
1: Bueno, yo en realidad conocí a Geisy en una plataforma, de, en un coworking virtual en una plataforma de emprendedores y empresarios y me enganchó muchísimo precisamente eso eh, tu formación sobre procesos eh, creo que bueno, ahora hablaremos con más detalle, pero creo que ese es un gran problema que tenemos los emprendedores empresarios y es que eh, no somos capaces de definir los procesos y es como si vas a un restaurante y pides una pizza eh, o una paella y cada día te la ponen, un día te la ponen con pollo, otro día con, con marisco y no sabes nunca de qué va a ser la paella. Evidentemente en los negocios nos ocurre eso, si no tienes todo definido, la paella, vete a saber a qué sabe. Exactamente has trabajado mucho en empresa
0: verdad sí, sí. sí yo he trabajado en, en empresa empresa física como le solemos llamar primero trabajé en, en una fábrica de jabón <risa> luego trabajé en una empresa de logística de especialista en calidad luego en una empresa de instalaciones eléctricas y luego ya en plena crisis de esta que duró 10 años del 2008 al a que todavía no se sabe si se acabó O si estamos empezando la otra eh, Empecé mi negocio online En, en 2016 Realmente empecé A, a tomarme en serio A montar una web y demás Y en 2017 a, a facturar eh,
1: Casey nacida en Cuba uh -huh. eh, ¿Hace cuántos
0: años Viniste para España? Eh, nacida en Cuba soy millennial del 81, voy a cumplir 40 años en, dentro de tres meses. Y, y sí, nací en La Habana, lo que pasa es que vine para España hace 12 años, con 27 años vine para, para aquí. Así que la, la, el principio de mi vida laboral eh, fue en Cuba, o sea, la fábrica de jabón está en Cuba y la empresa de logística donde fui especialista en calidad está en Cuba también.
1: ¿Y luego viniste aquí y trabajaste en alguna otra empresa?
0: Luego vine para aquí y trabajé cuatro años de auxiliar administrativa en una empresa de instalaciones eléctricas. Y, y allí te... Ya...
1: Eh, el tema de la calidad, eh, enfocarte o especializarte en temas de calidad, eh, ¿de dónde viene?
0: De Cuba. De Cuba. Yo empecé a interesarme por el tema de la calidad cuando estaba en la fábrica de, de jabón. Allí conocí... Allí por el año 2005 conocí la, la norma ISO 9001, las normas de, de calidad ISO. Y me gustó muchísimo el tema. Y como llevaba ya tres años en la fábrica de jabón, dije que yo quería cambiar, que a ver si sí, eh, aquello estaba muy sucio, o sea, aquello era llegar por la mañana a las 7 de la mañana, cambiarte de ropa, ponerte unas botas de agua e ir a medir unos tanques enormes de jabón. Medir variables de proceso, medir presión, medir temperatura, pero aquello en, en temas de prevención de riesgos laborales era horrible. Lo mismo te caía una gota de sosa cáustica que una gota de jabón caliente que lo, lo, más que te, lo mejor que te podía pasar era que la gota fuera de vapor de agua. <risa> Entonces yo ya... Sí. Yo es que cuando veo que estoy en un sitio y no puedo avanzar, o sea, tampoco había... Vistas de, de, de avanzar, de aprender cosas nuevas. Y sí, yo ya lo de ingeniería química me lo sabía. Las tuberías, dónde estaba cada tubería, dónde estaba cada tanque. Los procesos de producción, yo me lo sabía. Entonces yo quería hacer algo más. Entonces eh, la empresa de aquella empezaba con el tema de la, de la calidad. Entonces me interesé por ese tema. Y había una convocatoria que pedían un especialista en calidad para para otra palabra la empresa a la que finalmente fui. Había que hacer millones de, de pruebas psicotécnicos y no sé qué. Pero yo fui para allá. Yo de la norma solo sabía el nombre, pero yo fui para allá. Y dije, a mí esto me gusta, yo voy por aquí. Y fui para allá y, y pasé las entrevistas y entonces sí que me metí realmente en el tema de la calidad. Y me, me gusta, me gustó y me sigue gustando.
1: Eh, y ¿De ahí te llevó a emprender o has pasado por algún otro proceso intermedio?
0: Luego estuve dos años trabajando de especialista en calidad en esa empresa y luego vine a España. Cuando vine a España, también en la empresa de instalaciones eléctricas tenía un sistema de gestión de la calidad y demás, y entonces no descuidé el tema de, de la calidad nunca. Estuve haciendo cursos y demás y estuve los cuatro años trabajando en, en la empresa de de instalaciones eléctricas y lo de emprender vino ya eh, por fuerza de que, a ver, la, la empresa de instalaciones eléctricas cerró en pleno 2013-2014, eh, en 2014 nació mi hijo y en 2000, 2015 me hice, me hice consejera de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera por otro curso que di O sea, me cogieron por ser ingeniera química Pero yo no tenía idea ni de lo que eran las mercancías peligrosas Ni de lo que era nada O sea, me aprendí todo eso Me, me preparé, me formé, me hice consejera de seguridad Y de ahí realmente eh, Nació la fusión de, de aprendiendo calidad y ADR El ADR es la normativa De, de mercancías peligrosas y, y la calidad es la ISO 9001 14001, todo, todas las, las Normas relacionadas Pero en el 2000 16 fue que ya yo me di cuenta, de después de estar echando currículum para esto, para otro, solo había eh, de comercial de no sé qué, o sea, las ofertas eran de, 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 de pena y dolor, digo, mira, no, yo tengo un hijo pequeño, yo necesito disponer de mi tiempo y yo no voy a estar... En, en esto de me estar echando currículum para que al final te cojan de eh, comercial de esto Que tienes que estar zapateando toda la ciudad arriba y abajo, puerta fría y Al final nadie te va a comprar nada Y entonces en 2016 dijo, voy a, dije, voy a unir todo esto Ya tenía un blog ya en 2010 sobre, sobre calidad Y dije, voy a unir esto, calidad y ADR Y ahí voy a empezar Y ahí empecé Y en 2017 empecé a, a facturar en esta... eso Tampoco, o sea, vendiendo un infoproducto, un, una guía so para implantar un sistema de gestión de la calidad con, con dos plantillas, porque en ese momento estaba la norma cambiando y no sé qué, y era un momento bueno para eso. Esa guía se sigue vendiendo todavía en, en automático, mi primer infoproducto.
1: Que lleva cuatro años, tiene cuatro años de vida.
0: Sí, sí, y sigue sí, ahí, sí. Lo que
1: es un evergreen. Mira, hoy precisamente escuchaba un escuchaba un podcast de Luis Ramos, no sé si lo sigues, de eh, Mentor 360, libros para emprendedores, y hablaba de eso, de, de, de que es muy interesante crear contenidos ahora que estamos en el mundo de la inmediatez y de que los stories duran 24 horas y un tweet dura 15 segundos y ese tipo de cosas, pues eso, hablaba precisamente de eso, de de lo importante que es crear contenido evergreen, contenido que, que sea un poco hasta incluso nuestro legado, ya me parece demasiado, pero bueno, que no, está, no, es, no es descabellado. O sea, escribir ahora cosas que se puedan leer dentro de, de 4, de 8, de 20 años, la verdad es que es súper interesante. Y, y aparte entiendo la, la satisfacción que te debe producir
0: que, es que todavía ahora ese contenido sea válido. Porque muchas es que así... veces... Sí, así empecé yo, ¿eh? Yo empecé que mi única prioridad era escribir contenido en el blog. Y ese blog estuvo eh, publicándose una semana un post sobre calidad, una semana un post sobre mercancías peligrosas, desde agosto de 2016 hasta, hasta siempre ya. Pero es, ese primer contenido, esos primeros suscriptores, porque ya yo sabía lo de lo de la estrategia de atraer suscriptores, link yo siempre tuve link magnet y siempre tuve lista de correo, pero desde el momento cero y, y ese, ese contenido bueno, todavía es, ese blog está superposicionado posicionado, orgánicamente todas las, las, lo, las personas que me llegan de ahí son orgánicas todos los clientes que me llegan por ahí son orgánicos, yo tengo un curso para formarse como consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y de repente me compran el curso así sin más no, no, es que sigo tu blog Y me parece muy bien todo lo que explicas O sea, la importancia de crear Contenido Evergreen, pero contenido que tenga chicha Que a la gente lo ayude de verdad Eso parece como que se ha perdido sí, en, en el, Como que se ha diluido Con la inmediatez Y eh, el inbound marketing Que es como se llama eso, funciona Pero funciona de siempre, ¿qué pasa? Que es una carrera de fondo, claro, claro Entonces lo claro. queremos todos a largo plazo Exactamente. es a largo plazo
1: y tiene, eh, tiene hay que picar piedra. O sea, escribir un blog con contenido y que valga y que sirva y que ayude, evidentemente no es me siento ahora, escribo un post de media hora, chao, adiós. Ahí se queda, evidentemente. ¿Quién te lee? ¿Quién te sigue ese blog? Ese
0: blog, de, el de calidad y mercancías mm -hmm. peligrosas, sobre todo eh, gente de, de Latinoamérica, gente de México de México a Argentina, o sea, la, cuando vas a Google, la mayoría de la gente que sigue ese blog es de, es de Latinoamérica. Pero es que en Latinoamérica el tema de la calidad está muy eh, arraigado, sí. se lo toman con ah. mucha seriedad. Uh -huh. El tema de las normas ISO y demás se lo toman con mucha seriedad.
1: Uh -huh.
0: Y entonces hay gente que sigue, que sigue el blog. Hay también eh, de Latinoamérica estudiantes que, que están estudiando... Esto en la universidad y le sirve Le sirve para, para Preparar trabajos y, y Para todo Y sí, de, de España también Me siguen, ¿eh? pero menos Es que claro, ese blog lleva Allísimos ya. Ya. ¿Y qué
1: tipo de empresas son las que Te las que te encuentran? Porque, eh, bueno Puede ser que te busquen, pero evidentemente eh, Por ese por esa posición orgánica Te encuentran eh. sí. ¿Qué tipo de empresas son a las, que, a las que puedes llegar a dar ese
0: servicio eh,
1: de, de, pues de calidad?
0: De... Sí, pues empresas de todo tipo, ¿eh? pero en la mayoría de los casos son empresas medianas, donde es que realmente el cliente ideal de ese blog es el, el especialista en calidad que está allí pegándose con la norma y al que le caen todas las las dudas y todas las cosas y, y tiene que llevar adelante el sistema. De hecho, tenemos un, un grupo de WhatsApp de, de personas que trabajan con la calidad y ahí resolvemos dudas y demás, pero entre todos. Es como una pequeña comunidad que salió también de ese, de ese blog. Las empresas suelen ser medianas empresas, medianas empresas pequeñas.
1: ¿Y su necesidad es implantar las normas o, son, o ya las tienen implantadas? Eh, no sé muy bien, esto, es que no, no sé muy bien, no conozco mucho este mundo. Hay
0: empresas, hay empresas que ya la tienen implantada y, y lo que necesitan son otro tipo de herramientas para mantener el sistema de gestión de la calidad. Y hay empresas o personas que lo que necesitan es interpretar la norma para aplicar los, los requisitos. Entonces... Hay ahí, ahí de todo de, un
1: poco. O sea, pueden estar en distintas escalas y sí, si tú les das servicio en cualquiera de ellas.
0: Y hay incluso eh, consultores también.
1: A los que eh, tú formas para que, para que
0: implanten. Sí, no, los consultores eh, van al blog a ver eh, novedades, cosas que posiblemente ellos veían desde otro punto de vista y yo lo veo desde otro, porque yo lo que trato de hacerlo es sencillo.
1: O sea, que lo mantienes actualizado ese blog. Está... Sí. está... Llevarlo ¿Qué bloques
0: al... Apre... Minu... Aprendiendo...
1: minuto, minuto de spam.
0: <risas> Aprendiendo calidad y adr.com
1: Aprendiendo calidad y adr.com Bueno, lo pondré luego en las notas, pero Eso. curioso. Y por otro lado, te... ahora te enf... estás enfocada también hacia emprendedores, hacia gente que está empezando o, en... o pequeños empresarios como yo y estás tratando de llevar de Bajar todo ese mundo del asiso y de las calidades Un poco a, a la tierra, por decirlo de alguna manera A la, a la calle, al, a, al pie de calle, ¿no? al emprendedor
0: Exactamente Y me di cuenta de eso cuando estaba Cuando estaba ya con calidad Y aprendiendo calidad día de ADR andando A finales de 2017 eh, Me di cuenta, como ya yo tenía un negocio online Digo, a ver, esto hay que aplicarlo a los negocios online, porque es lo mismo. Es lo mismo, y es incluso más sencillo, porque como no tienes infraestructura empresarial de que tienes un local, ni que tienes no sé qué, pues oye, esto de los procesos y de la calidad, pues es muchísimo más fácil. Y los resultados que da, o sea, los beneficios que da trabajar con calidad y trabajar con procesos, pues esto tiene que, que conocerlo la gente pero los negocios que ya est que, que están empezando, que están en el medio y los que están al final, porque hay gente que lleva toda su vida facturando millones y no tenían los procesos documentados, que eso ya, vamos, clama al cielo, pero
1: no <ríe> Lo en... los tenían. <ríe> ¿En qué consiste exactamente? Si tuvieras que, que partir desde cero, si por ejemplo llega una pequeña empresa como la mía y que llevo cuatro años funcionando eh, por mi cuenta, ahora tengo equipo pero bueno, pues en realidad hace poquito que he empezado a crecer eh, claro, he empezado a crecer como los champiñones vas, claro tú sales de una agencia, yo en mi caso salgo de una agencia de marketing eh, me monto por mi cuenta y efectivamente sigo un poco la, la inercia de la agencia que era lo que conocía, pero luego me doy cuenta a los dos años o al año y pico que, que no, que eso no es así y cambio y entonces es un poco, vas creciendo así un poco como los champiñones en mi caso, ponme a mí de ejemplo eh, ¿por dónde tendría que empezar?
0: ¿Por dónde tendrías que empezar? Para ordenar,
1: para empezar a ordenar todo. Yo ya tengo, tengo clientes, tengo un equipo de trabajo, pero no tengo ni un puñetero proceso documentado, ni un... Ni, vamos, es que además si me preguntas cuál es el proceso, ni lo sé. <risa> sí, porque claro, es lo que te digo. Los, esto, pues bueno, van saliendo champiñones y, y, vas, y vas recogiendo los champiñones, pero en realidad no hay un proceso, no hay un... No hay un empiezo, o sea, desde que te contacta un cliente hasta que le resuelves su problema, ¿cómo lo hago? Pues la pregunta, la gran pregunta, que por eso yo eh, me apunté a tu, a tu training.
0: A ver, eh, lo primero que hay que hacer es analizar qué queremos hacer con nuestro negocio. Por eso siempre digo en todas las formaciones gratuitas y no gratuitas, que lo primero que hay que hacer es definir la misión, la visión y los valores de tu empresa, porque son las bases de tu negocio. Si tú no sabes qué ofreces a tus clientes, si tú no sabes cómo te quieres ver en el futuro, qué quieres conseguir, pues no sabes, no sabes por dónde vas a tirar. Y los valores, si tú no sabes cuáles son las líneas rojas que tú no estás dispuesto a pasar para conseguir tus objetivos, pues también vas por el mundo eh, dejando cadáveres por el camino. <risa> Eh, sí, a ver, una de, uno de, de mis valores es, por ejemplo, la, la transparencia, o sea, yo nunca le voy a decir a una persona que se, que se tiene que endeudar para comprarse un curso mío, y entonces en, en eso re, reside eh, la importancia de saber comunicar tus valores hay gente que te dice que te endeudes, sí, sí, pide un préstamo del banco para que, cumple, para que compres mi maravilloso curso de 10.000 euros.
1: Eh, siempre no, hay, un, eso, sí, eso lo he oído, siempre
0: hay una tarjeta.
1: Perdón.
0: Eso yo nunca lo voy a hacer, ¿por qué? Porque va contra mis valores. A ver, si tú no tienes definidos tus valores, o si tus valores son esos, eh, ir engañando a la gente por la vida, pues oye, mira, estupendo, ese es tu negocio. Pero yo lo que siempre digo es eso, lo primero, misión, visión y valores, y luego ya tenemos que identificar los procesos que existen en nuestro negocio. Existen procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. Entonces, eh, eso es lo que, lo que tenemos que hacer primero, identificar los procesos, luego ponerlos en un mapa de procesos, que es la representación gráfica de todos los procesos de nuestro negocio, para a vista de pájaro poder saber qué es lo que hago yo en mi negocio, cuántos procesos tengo. Y después es que viene lo de documentar. Primero empezamos por los operativos, ¿por qué? Porque son los que nos dan dinero. Entonces son los que primero tenemos que tener documentados. Entonces, nada. ¿Y cómo empezamos? a ¡Ah! Pues nada, coges... <risa> un, un, una cosa que hagas en tu negocio siempre igual, por ejemplo, cuando llega un cliente y te pide un presupuesto, eso es un proceso que haces siempre de la misma manera, además es deseable que lo hagas siempre de la misma manera, coges ese proceso y dices, ¿por dónde empiezo yo? ¿Cuál es la primera actividad de aquí? Pues esto, y ahí vas enlazando actividades hasta llegar a la actividad final. Coges y te lo grabas en, un, en el móvil y ahora voy a grabar el proceso de tal. Y te lo grabas. Y dices, ¿qué hago ahora? Pues hago esto. Ahora qué hago, hago lo otro. Y así vas a ir eh, encadenando. Eso, da igual que, que digas una cosa por otra. Luego ya tú vas a tener eso ahí para cuando tú te pongas a documentar los procesos ya sepas el paso a paso. Y ahí ya, ya tienes tu primer proceso documentado. Que documentado no quiere decir que sean documentos, ¿eh? muchas maneras de documentar procesos. ¿Existen eh, algún tipo
1: de plantilla que, que digas, bueno, es que para, no sé, para una persona que está empezando, que diga, bueno, es que no tengo ni idea, de verdad, que eh, casi no, no tengo ni siquiera ni primer cliente y no sé por dónde empezar. ¿Existe, o tienes tú, eh, igual seguramente tienes, alguna plantilla donde digas, bueno, pues, a partir de ahora, el trato con tus clientes o, o la relación con tus clientes debería ser Debería, o te propongo que sea así Pam, 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 pam ¿Existe eso? ¿Tú lo tienes? Sí, o...
0: sí, 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 lo tengo Está dentro del curso Documentación de procesos para asistentes virtuales Y voy a sacar ese pack de plantillas Aparte Para venderlo, aparte Para que me lo compre Carmen <risas> en el Que ¿Qué necesita conste? plantillas
1: <risas> no, ¿sabes? A ver, quizá, eh, evidentemente, si no sabes por dónde empezar, una aunque luego la, la modifiques y la, la cambies y la, la, la adaptes a tu propio negocio, yo creo que puede ser interesante, ¿no? Una persona que empieza de cero... Eh, o que vaya, que esté pensando en montar su negocio y no, no tengo ni idea de por dónde empezar, cómo, qué tra cómo trato con el cliente, o dónde le busco, o cómo me, cómo, me, cómo me dirijo a él, o cómo me comunico con él. O una vez que se ha comunicado conmigo, claro, es que todo eso son cosas que vamos haciendo así, como pues eso como Heidi por la montaña, y te encuentras con que en un momento determinado dices, ostras, pues quiero hacerlo bien, y quiero sentar los pilares y quiero
0: hacerlo siguiendo un que... criterio. Sí, es que los procesos parten de lo que ya se está haciendo Por eso fallan algunos sistemas de gestión de la calidad A ver, la calidad está relacionada con los procesos Porque los procesos son el primer paso Para implantar el sistema de gestión de la calidad Que no es solo, no es solo documentos, son más cosas Pero los procesos es un punto importante Entonces, algunos sistemas de gestión de la calidad Fallan precisamente porque la gente quiere inventarse procesos o quiere ir de una manera cuadriculada con lo que le han dicho que hay que hacer. Y es al revés. Los procesos surgen de lo que se hace realmente. Tú lo que tienes uh -huh. que hacer es un inventario de lo que tú estás haciendo ya en tu negocio y cómo lo estás haciendo. Es una foto de lo que tú haces en tu negocio. Uh -huh. No es que, que, que te lo inventas ni que nadie te dijo que eso era así. Entonces las plantillas vienen después. El análisis te toca hacerlo a ti.
1: Sí, evidentemente. Y
0: rellenar sí. las plantillas sí. con eso que tú estás haciendo. Uh -huh. Primero viene identificar el proceso, hacer el diagrama de flujo, que es la representación de un proceso, que es, no es más que la serie de actividades que tú vas a hacer, que viene después de qué, y qué decisión tengo que tomar aquí. Y luego viene la documentación de los procesos, pero viene del análisis que tú hiciste, del cómo yo lo hago. Tú, te, tú que tienes un pequeño equipo, tienes que pararte a pensar... ¿Cómo se hace esa actividad? Y preguntarle al equipo, oye, ¿tú cómo haces esto? Así, 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 y vas documentando. Uh -huh. Al principio vas a documentar en sucio. Porque vas a decir, esto, hace esto, 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 primera actividad. Pero da igual, ya tú tienes como un boceto de lo que estás haciendo. Nadie te lo vino a decir. Es que, sobre todo los procesos operativos, cada negocio es un mundo. Todo el mundo no vende de la misma manera. Venta es un proceso operativo. Todo el mundo no se comunica con el cliente de la misma manera. Todo el mundo no presta el servicio de la misma manera. Entonces, eso es importante que se haga desde, de, desde dentro. No, no, no puede venir nadie. De hecho, cuando yo documento los procesos de, de, de negocios, de, de, de negocios online, la persona tiene que venir a contarme cómo lo hace. Yo no, yo no vengo con todo mi material y le digo, ¡Hala, esto es lo que hay para ti! No. Yo les saco de su cabeza, porque hay, hay veces que la gente da por hecho cosas que no... Como ya lo tienen tan asumido, sobre todo los propietarios de negocios online, que empezamos nosotros solos contra el mundo y luego vas creando equipo, pues esas cosas que para ti te parecen rutinarias, pues quizás cuando las vas a documentar eh, hay que explicárselo a la gente. Porque la gente no, vino a nuestro negocio después. Y a nosotros lo tenemos tan asumido que, que explicamos por encima porque ya lo otro lo sabemos inconscientemente. Entonces, ese trabajo de sacar de la cabeza de la gente los procesos es lo que hago yo en el, en el servicio de documentación de procesos, porque la gente le pregunta, sí, y cómo se hace, cómo te pones en contacto con el cliente. Vale, le mando un correo electrónico y le explico X. Vale, ese correo electrónico, ¿en qué plataforma está? ¿En Gmail? ¿En...? Mail para Mac, está en, usas el, el correo corporativo ahí arriba en el servidor. ¿Qué haces? ¿Y qué pone ese correo? Nada, le digo que buenos días, buenas tardes, buenas noches y que pues, todo está bien según lo que hablamos. Vale, tienes una plantilla para ese correo para que te ahorre tiempo y otra persona pueda hacer esa actividad porque tú estás, a lo mejor estás rápidamente, ya sabes en tu mente lo que vas a poner, pero esa otra persona en la que tú tienes que delegar ya sea un asistente virtual, alguien de tu equipo y si tú no estás, el que sea tu marido tu hijo entonces tienes que, que, que poner qué que, que va en ese correo qué chicha hay ahí cuáles son los pasos que tienen que seguir
1: es decir que documentarlo en realidad serviría para que si no estás tú lo pudiera hacer cualquier otra persona claro,
0: sería un poco el, el
1: resumen ¿no? Eh, resumen claro. muy, muy,
0: muy muy abierto pero, pero bueno es que esto en las empresas físicas, a ver, por ejemplo, el ejemplo más claro de esto es un call center, que tienen su manual de procedimientos por allí. ¿Cómo tienes que atender al cliente? Le dan allí un papel el primer día que llegan y le dicen, hola, no sé qué, y ahora le vamos a vender el Vodafone. Y, y saben cómo van diciendo todas las cosas desde el principio hasta el final y no se pueden salir de ahí. Pues esto es lo mismo. Los procesos en tu negocio se hacen así y, y, y es deseable que lo hagas siempre así. ¿Y tú ayudas
1: a, a hacer todo eso desde, desde el principio? Es decir, tu, tu, tu servicio es ese, ayudar a las empresas desde el punto cero hasta el punto hasta el 100 o una vez que has hecho la consultoría y les has dicho mmm, esto, esto y esto, ahora lo documentáis vosotros?
0: No, 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 no. El servicio de documentación y... de procesos es documentar todos los procesos. Todo, desde el principio hasta el final. Claro, también. los estratégicos, los operativos, los de apoyo, hacer el mapa de procesos y documentarlos todos y hacer el listado de, de procesos donde está cada cosa para que ya puedan funcionar con todos sus procesos documentados. Y luego, seis meses después, se vuelve a revisar. ¿Cuánto se tarda? Porque puede haber cambiado. ¿Cuánto se, se tarda en hacer? Pues mínimo tres meses. Uh -huh. Mínimo tres meses porque también hay que depender de que la gente pueda estar O sea, son ocho sesiones y en cada una de ellas se hace una cosa Son ocho sesiones para que me cuente la gente, sacarle de la cabeza sus procesos Y luego yo, las sesiones son espaciadas cada 15 días o así para yo que me dé tiempo a, a documentar ¿Y
1: eso eh, lo haces para empresas y para emprendedores? Es decir, ¿tienes los dos, eh, las dos áreas o eso solo
0: para empresas? Para todos
1: Para todos para
0: todos. Ajá. Sí El servicio pone para negocios online Pero da igual Yo he documentado Los procesos Por ejemplo De una ONG ¿Qué dices? ¿Una ONG tiene procesos? Sí
1: claro. Los tiene Y eh, tienes un curso Que se llama eh, Procesos para asistentes virtuales O sea Me, 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 me enfoco en lo de asistentes virtuales eh, ¿Te has especializado en asistentes virtuales? ¿O...? o es, ha sido eso puntual no, te cuento
0: de dónde salió esta idea de asistentes virtuales yo documentaba procesos, o sea para los negocios para los negocios online y entonces dije, a ver yo no puedo documentar todos los procesos de todos los negocios online que hay en el mundo y esto, <risa> y esto era, tiene que era, llegar, la, era la visión <risa> y esto tiene que llegar a más gente ¿Quién es la persona que tiene que estar, o sea, que está al lado del, del propietario de negocios online? Pues la asistente virtual, aunque, voy yo que donde quiera que voy digo lo mismo, aunque eh, la asistente virtual ahora mismo está desvirtualizada su labor totalmente, porque la gente piensa que asistente virtual es chacha para todo, y asistente mm. virtual no es eso. Asistente virtual se asemeja dentro de la empresa física Asistente ejecutiva, o sea, la que está al lado del, 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 del principal de la empresa. Eso es un asistente virtual. Por eso el curso se llama Documentación de Procesos para Asistentes Virtuales. ¿Por qué? Porque el asistente virtual va a, a poder ofrecer un servicio muchísimo mejor. Va a documentar los procesos de esa empresa y además los va a gestionar. ¿Por qué? Porque es la que está allí al lado. Uh -huh. Que ahora se ha desvirtuado el tema hacia la figura de Project Manager Digital y Project Manager Digital no es eso. Project Manager es una persona que dirige un equipo en un proyecto y un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, Project Manager Digital no es eh, asistente ejecutivo. El asistente ejecutivo es el asistente virtual. Y el Project Manager es el que gestiona proyectos. Porque ahora... Todo el mundo tiene Project Manager digital como que es eh, la panacea, como que lleva todo, y lo, entonces ves a los Project Manager haciendo tareas de asistente virtual,
1: eh, ¿no? Y de, y de Community Manager, y de...
0: Y de todo, y de, sí, ahora los Project Manager le han cambiado el nombre y son como todo, como una cosa sí, para sí. todo. Espera, que te va a sí, escribir sí. mi Project Manager, pero tu Project Manager, ¿por qué me tiene que escribir si yo no estoy en, en el proyecto X? Los Project Manager <ríe> gestionan proyectos, pero gestionan proyectos desde la A a la Z. Entonces le han puesto un nombre que no va... Porque un Project Manager digital, primero, digital y no digital, un Project Manager se tiene que estudiar el PMP. Eso es lo primero. ¿Qué es el PMP, perdón? El PMP es una certificación eh, oficial para, para Project Managers. Ah, vale, no sabía. Es, el, es, un, es un... Son como dos libros enormes y hay una certificación oficial para esto. Uh -huh. ¿Para qué? Para gente que que quiere que gestiona proyectos realmente. Que yo no digo que los project manager digital se lo, tengan que, se lo tengan que hacer ni sacar una certificación oficial si nadie se les pide. No, no. Yo digo que primero se informen de lo que es realmente un project manager y, y realicen las funciones que son. Porque no, un project manager no es un asistente virtual, no es un community manager. Va a trabajar en proyectos concretos. Uh -huh. Y un negocio online, que es un error que yo veo también, un negocio no es un proyecto. Que yo veo mucha gente no, diciendo mi proyecto. Sí. Un negocio no es un proyecto. Un negocio tiene muchos proyectos y es deseable que tenga muchos proyectos. Pero uh -huh. un negocio online no es un proyecto. Entonces, proyecto, proyecto, manager, negocio, han hecho como una mezcolanza que yo no entiendo nada. Entonces, que ya me voy por las ramas. Eh, no, no. Curso... Pero está muy bien, está muy bien, pero te doy una cosa, yo tengo relación
1: con project managers y con asistentes virtuales y muchas veces les pregunto la diferencia y hasta ellos ni siquiera saben. A ver si sí saben explicártela, pero desde luego tal y como lo has explicado tú, no. ahora me ha quedado clarísimo. Es que
0: no, es que el asistente virtual y además el asistente virtual tampoco es la checha para todo, el asistente virtual se especializa en una cosa y eso es lo que va a ser mejor. Que sea especializado en documentación de procesos, pues te va a documentar los procesos como Dios. Que sea especializado en gestión de redes sociales, pues te va a gestionar las redes sociales estupendamente. Que sea especializado en campañas de Facebook Ads, pues ese asistente virtual es, es para tus campañas de Facebook Ads. Entonces, eh, el, la especialización es importante. Que tienes un asistente virtual que sabe hacer tres cosas, oye, pues genial. Pero no uh -huh. pretendas que te haga todo en tu uh -huh. negocio, porque tendrás que contratar otros especialistas que se ganen la vida porque si no, y lo del project manager es, yo no sé, a mí me han escrito project manager para, para cosas que yo digo pero y esto, esto es el, un trabajo de un asistente virtual, no es un project manager Por, pero pobrecito, ¿no? también, que
1: le han, le han o sea, quiero decir, un project manager tendrá unas tareas que no será escribir correos, entiendo o sí, pero relacionados con, con, ¿Con, con, con el proyecto Claro. pobrecicos que, que les, les están encargando, les están enchufando otras tareas que no son las suyas Pero es por lo igual que, que los dices. asistentes virtuales claro, un asistente claro. virtual necesita un asistente virtual y empieza siendo eh, una persona que le, 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 le gestiona agenda o le gestiona y acaba haciendo pues eso,
0: contabilidad y enviando facturas y eh, sí, claro. sí pero hay tú? asistentes virtuales que son, que son especializados en contabilidad. Pues oye, contrata tú uno claro, de
1: esos.
0: Claro, claro, claro. La cuestión ahí es que supongo que el que necesita un
1: asistente probablemente necesite varias facetas que no todos los asistentes virtuales eh, abarcan y al final se lo acaban comiendo, entre comillas. Porque, bueno, no vas a contratar a tres personas. Uno, de, uno para procesos, otro para, para agenda y otro para, para redes sociales. No sé, ¿eh? entiendo... Que, que va por ahí los tiros. Entonces, tus as los asistentes virtuales a los que tú formas tienen tu certificado, certificado Casey, ¿no? Claro. Como... Sí,
0: siempre que, siempre que hagan el proyecto final, sí.
1: <risa> certificado
0: de calidad Casey. <risa> sí, si han, pas si han pasado por el curso y no han hecho nada, pues no lo tienen. Ya, yeah,
1: yeah. <risa> ya. Pero si han hecho el proyecto, pues sí. O sea, que, que es, eh, les pides un, un proyecto de fin de, de Claro, de, de, aquí, aquí
0: seriedad ante todo, hay que hacer un proyecto.
1: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Dónde podemos encontrar ese curso? ¿Dónde se puede encontrar ese curso? Porque ¿es solo para asistentes virtuales o lo podría hacer? Eh, o mejor dicho, un asistente ¿solo es para asistentes virtuales o una persona que es un asistente virtual puede aprender sobre procesos y encima sobre... As ¿podría ofrecerse como asistente virtual eh, especializado en procesos? No sé, me... <ríe> es una pregunta un poco enrevesada, pero...
0: <ríe> a ver, el curso es para asistentes virtuales, ¿por qué? Porque es para aprender desde cero a documentar procesos, pero además a, a presentar presupuestos para, para ser asistente virtual, que documenta procesos, porque el asist... no es lo mismo ser un asistente virtual a secas que Saber documentar y gestionar los procesos de un negocio. Que el que, o sea, las personas que se forman conmigo, que no piensen, los propietarios de negocios online que me están escuchando, que igual dirán, me la pesada esta, que no piensen que las asistentes virtuales las van a contratar como asistente virtual y además les van a documentar los procesos dentro de ese precio. No, no, esto es un servicio extra. Ajá. Ah, la documentación vale, vale. de procesos es un servicio extra. Que luego eh, la gestión de esos procesos que el asistente virtual te ha documentado, los, los gestione ella, porque ya los documenta, ella o él, porque hay asistentes virtuales hombres, los gestione ella o él, eh, como parte de su día a día, pues sí, que te los gestione, porque ya los ha hecho y ya sabes lo que hay. Pero hacerlo, que lleva muchísimo trabajo, muchísima concentración y muchísima eh, estrategia de sacar de tu cabeza, los, los procesos del negocio, pues eso es un servicio aparte.
1: Uh -huh.
0: <ríe> a ver si concienciamos ya sobre el tema. Y ahí aprendemos a eh, presupuestar, a cómo gestionar ese servicio, a todas las sesiones que lleva. Esto es más bien, este curso es más bien la experiencia mía documentando procesos que la he plasmado en este curso para que las asistentes virtuales puedan hacer este servicio con calidad. Yeah. importante, y luego hay otro curso que se llama documentación de procesos para negocios online, que está enfocado en los propietarios de negocios online, que ahí aprendemos lo básico, de hecho es un curso un poco más pequeño, pero también aprendemos a documentar, pero desde el punto de vista del empresario desde el punto de vista del propietario de negocios online uh -huh. el de documentación de procesos para asistentes virtuales, es desde el punto de vista del asistente virtual uh -huh. ¿Y esos cursos dónde se pueden encontrar? ¿Dónde los tienes eh, publicados? Eh, en la web.
1: <ríe> vale, dinos, dinos tu web, que no le hemos web. mencionado, porque hemos mencionado la del blog, pero tu web eh, actual en la que está, ¿podemos encontrar todo
0: esto? Eh, mira, mi web actual, espera, que es la tienda ahora. <ríe> sí, es que tuve que cambiar de plataforma y ahora tengo procesos y .es, ahí está. La, la nueva academia, y ahí están eh, todos los cursos, me falta meter algunos. Eh, documentación de procesos para asistentes virtuales, tiene dos versiones, tiene versión autoestudio y versión mentorizada. La versión mentorizada uh -huh. empieza ahora, el lunes. Y la versión autoestudio pueden hacerla siempre. ¿Qué le falta a la versión autoestudio? ¿Contenido o calidad? No. Tiene el mismo contenido, pero le falta eh, ese acompañamiento. Tan necesario si quieres aprender a hacer las cosas bien. Por supuesto, uh -huh. es, es más económico el de AutoEstudio. Y documentación de procesos para negocios online también tiene una versión AutoEstudio. Luego te paso si quieres los enlaces. Sí, sí, sí. sí. Para, que, para que los tengas. Sí. Por sí. ahí.
1: Y luego tienes tu web, tu negocio de calidad.
0: Tu negocio online con calidad.com, que ahí es donde está el blog y todas las. el otro blog. <risa> <risa> Porque llevo dos blogs. A la vez, ahí está el otro, donde hablo de eso, de calidad, de procesos, hay muchos posts sobre procesos de negocio, sobre qué son los procesos, sobre diagramas de flujo, sobre mapas de procesos, sobre cadena de valor, hay muchísimo contenido allí, gratuito, que a veces la gente te ve vendiendo cosas y dice, uy, esta nada más que quiere vender y no tiene contenido gratuito, no, el contenido gratuito está en el blog, uh -huh. está en el blog y en el minicurso gratuito hablemos de procesos.
1: Eh, eh, ¿Cómo te organizas para llevar todo esto? Porque, claro, una persona como tú, tan eh, metódica, entiendo, tan eh, enti no lo sé, igual luego eh, una cosa es tu negocio y otra cosa es eh, la vida personal, pero dices que tienes un hijo. Eh, ¿Cómo te organizas para llevar dos blogs, cursos, eh, trainings gratuitos? Eh, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, cómo es tu, tu semana?
0: Pues me organizo, eh, tengo el Google Calendar, que no me puede faltar, ahí con mis bloques de tiempo, y una de las cosas más importantes que hago es poner en ese calendario las eh, cosas eh, tan cotidianas, que por cotidianas no las ponemos, como puede ser comer, ducharse, leer, eh, tiempo para, para mí, para tomar un café, por ejemplo. Y una vez que tienes puesto esto, pues entonces haces bloques de, de tiempo que te permiten tener, o sea, enfocarte en una, en una actividad basándose en objetivos, evidentemente. Tengo una masterclass que se llama Planificación Eficiente, donde explico todo esto. Le iba a preguntar si lo tienes. Sí, eso le iba a preguntar precisamente si, si tienes también algún tipo de formación en este sentido. Tengo una masterclass, buenísima. Está en procesosysistemas.es. Luego, cuando baje,
1: cuando transcriba el, el sonido, tendré que apuntar todo eso porque, madre mía, está bien, está bien. Y, y una pregunta, te, eh, bueno, siempre se dice que tienes que dedicar el mismo tiempo a tu propio marketing que, al que, que el tiempo que dedicas a tus clientes. ¿Tú lo haces así o lo tienes así planificado? Es decir, yo, tienes que, que, que eh, ocuparte para ti o reservarte para ti el mismo tiempo que reservas para tus clientes. ¿Lo tienes así
0: o...? Yo, a ver, en cuestiones de... De marketing yo lo que hago es eh, programar las publicaciones de la semana, porque es que si no, si tengo que estar ahí arriba de la bola, no puedo. Entonces yo me planifico según, lo, según la, la estrategia de venta, porque tampoco publicamos por publicar, <ríe> yo publico. Eh, todo lo de, lo de una semana, bueno una semana o si la campaña sigue, pues se sigue ahí la misma publicación, que para eso están las cosas estas que automatizan cosas. Y además, tengo calendario, que ahora tengo que retomar, de directos en Instagram y directos en, en Facebook. Pero enfocado siempre en, en lo que voy a vender. Ya no voy a ir a contar mi vida y luego, adiós, hasta luego. De hecho, en, en cada una de las cosas siempre hay un call to action. O sea, una llamada a la acción apúntate a el minicurso gratuito que, que lo haces eh, apuntando también lista de correo o apúntate a las teclas de planificación siempre hay un call to action y en el email marketing lo mismo o sea ahora escribo un email al día y en cada uno también hay una llamada a la acción la gente tiene que saber que no estamos aquí eh, para jugar a las casitas como se dice en cuba <risa> Estamos aquí porque queremos tener un negocio sólido, queremos ayudar a la gente con nuestros conocimientos, por supuesto, pero eh, la venta for forma parte de todo eso. Entonces, al que le moleste eh, que tú vendas en las cosas, pues mira, ese no está para estar en tu lista y no está para seguirte en redes sociales las cosas como son. Es que hay gente que piensa que hay que dar muchísimo contenido de valor gratis. Ahora, ahora la palabra es el contenido de valor. a ver contenido de valor damos siempre, vete al blog. Uh -huh. O vete a, a, a los directos Que siempre se da contenido de valor ¿Por qué? Porque ya, ya lo llevas dentro O sea, las cosas que explicas Siempre estás dando contenido de valor para alguien Para esa persona que justamente necesita Lo que tú estás contando Entonces, contenido de valor da siempre Eso de dar contenido de valor Hasta que la gente coja confianza Y no sé qué Pero entonces, cuando se enteran de que tú estás vendiendo algo? <risa> Yo Ahora prefiero la... que se enteren antes <risa> Sí, bueno, la verdad es que
1: cuando, cuando he entrado en tu web a inscribirme algo, el, el botón ese de primero, vale, no me cuentes nada, te compro. Eso me encanta. Me encanta, eso fue algo que tanto, sí, sí. en tu webs, en tus webs de venta, en tus landing de ventas, me encanta. Vale, no me cuentes más.
0: 15 segundos, Estoy te gente... compro. Es que hay gente que viene dispuesta a comprar sí, y no están interesadas en es leerse una página sí. de venta de, horrible.
1: Yo, la verdad que, aunque sea algo que, aunque tenga dudas, la verdad es que esas páginas de venta de, que te tiras... No, ya está. Pero es dime, que yo no, dime. Leer. No, no, yo tampoco. Yo tampoco. Yo
0: caneo, y si me no, interesa sí. lo que es eso, digo, a ver cuánto vale. Y esas exacto, páginas. Que ya... exacto. Eh, ahora y apúntate ahora a la lista, eh. no sé cuál. Rep... No, tú dime cuánto cuesta. Sí. ¿Cuánto tengo que invertir? Y ya sabré yo Y luego ya, si tengo dudas, que soy bastante grande, Exactamente, que soy bastante grandecita Ya sabré si ahora mismo puedo invertir eso o exacto, no
1: Exacto Entonces
0: no me lleves como los bebés Y ahora ven aquí Y ahora ven conmigo que te voy a explicar Cómo funciona el mundo No, no, no voy contigo a ninguna parte O sea, no me pones el precio <risa> <risa> No lo compro, es así Sí, sí. A mí me pones todo detallado, masticado Pero es que, a ver, yo soy cuadriculada para todo eso y en mis páginas de venta siempre hay el precio. Aunque haya después un, un botón que vaya a llamada, por ejemplo, en el servicio de documentación de procesos para negocios online, es un servicio que no es económico, evidentemente. Pero el precio lo pone allí. Pone, cuesta esto, tú te apuntas a una lista de espera y eh, ya irás avanzando a la lista de espera, pero apúntate porque si no, no vas a avanzar. Uh -huh. Y eso no te compromete a nada, por supuesto, pero ya la transparencia está ahí, tú sabes uh -huh. que cuesta eso, que luego te llegue la lista de espera y digas, mira, no, ahora mismo no puedo, no sé qué, bah, bueno, no pasa nada, pasamos al siguiente si es sin compromiso, uh -huh. pero la transparencia y, 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 el, y, el, y el poner las cosas a disposición de la gente ya está ahí, entonces igual yo debo ser una de las que trabaja más raro del mundo, pero mira, yo me siento tan contenta haciéndolo así
1: no, la verdad es que últimamente hablando con otros empresarios y otros emprendedores sí que cada vez se, se tiende más a, a eso, a, a poner precios en, que antes era como, uy, no, no, yo no puedo poner mis precios eh, la competencia, los que me copian, no sé qué al final es verdad, tienes razón o sea, yo 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 misma soy la primera que cuando algo me interesa pues qué quieres que te diga, lo primero que, que miro es el precio porque si resulta que luego no voy a poder, ¿para qué me voy a estudiar? todas las características y todos los beneficios y, todos los, y que me toquen los puntos de dolor, pues bueno, es que si no puedo no puedo, igual me interesa muchísimo, pero si no puedo no puedo, o no es el momento, evidentemente, vamos pero en otro momento sí puedo, efectivamente que
0: vas a ir a una llamada de venta donde te van a contar otra vez la historia y no sé qué y te van a decir que te metas a un crédito, entonces claro, ya cuando me claro. diga eso lo voy a mandar o la voy a mandar lejos y entonces ya sí, sí. ni cliente Exacto. ni nada te voy a llamar a,
1: a mi terreno ahora, eh, tú entiendo que tienes, porque entiendes del tema de embudos de venta eh, me, me lo has demostrado varias veces en varias ¿entiendes? no, no como otros emprendedores empresarios que no, no entienden en qué consiste ¿tú tienes uno o más de uno o X embudos de venta? sí, tengo, tengo. Y, <risa> ¿y qué opinas de los embudos? porque hay gente que me dice que es como Buah, que, es que es una manipulación que, que bueno, pues que sí Pero que, buah, que, que no funcionan Que no tienen sentido
0: Que no funciona, sí funciona
1: Vale, pues eh... A ver,
0: yo tengo uno Apóyame, funcionando...
1: apóyame en eso
0: <risas> Yo tengo uno funcionando ahora mismo Que es el del, el del Lean Magnet Es un mini curso de siete vídeos Y cuando tú acabas el curso Después te ofrezco un curso con 100 euros de descuento, ese es el trick Y ya vas a mi, a mi lista y te pongo una etiqueta de que no compraste los 100 euros, o sea, no compraste con 100 euros de descuento. ¿Para qué? Para yo saber que tú, los precios tuyos o tu rango de precios o tu situación ahora mismo es esa, para luego poder seguir vendiéndote. Y a mí me ha funcionado, a mí me han comprado eh, dentro del embudo lo que tú no puedes hacer es meterle contenido gratis a la gente y luego los correos no venderle nada y luego cuando venga la campaña de Black Friday matar las ofertas, eh, no. No, porque vas a aparecer la de mercadillo. No, la gente tiene que entender desde el momento, uno, que tú estás ahí para resolver su problema y si resolver su problema lleva un pago. Porque el problema del hambre tuya para desayunar, cuando tú vas al supermercado... Tú vas a comprar el pan y, en el, y tú, a que no regateas el precio del pan. No, coges el pan y te lo llevas para tu casa. Pues esto es lo mismo. Tú no vas allí a decirle, oye, dame el pan gratis, que, que no quiero invertir en el pan. Eh, no. Bien, <risa> entendido Ya eso,
1: ya, que, ya que lo tienes hecho, déjamelo al 50%, ¿no? Total, como oye, ya, no, ya no lo
0: tienes que hacer. Claro. <risa> y ahí en el, en el supermercado nadie discute. Entonces, ¿a dónde vienen a discutir? al negocio de la gente, pues no, la gente tendrá cosas gratis, tendrá cosas no gratis, tendrá eh, estrategias de hacer algo gratis y luego vender al final, eh, oye, la gente tiene que comer, te, te, tenemos la costumbre mala de comer, de querer comer al final de mes, de querer comprar eh, zapatos para nuestros hijos, vayan al cole, los libros, eh, tenemos esa mala costumbre, entonces este es nuestro negocio no trabajamos para nadie más, no vamos a trabajar a una oficina de 10 a 8 de la noche No, entonces Los ingresos son los que generemos Con nuestros productos, entonces no podemos estar siempre En el todo gratis Porque eso también es malo para la gente La gente, si, no, si lo ve todo gratis No se compromete Si hay gente que paga, paga cursos eh, Que cuestan una millonada y no va a las sesiones Entonces el todo gratis, pues menos todavía
1: Efectivamente No, y pierde valor, se desvaloriza completamente
0: Exactamente
1: ¿En qué andas metida ahora? <risa> ¿Cuál es tu...? ¿Qué, es, qué, qué tienes ahí en, en, el, en, la, en, el, en la coctelera?
0: A ver, eh, primero la semana que viene empieza el curso Documentación de Procesos para Asistentes Virtuales en versión mentorizada, que acaba en febrero y el día 9 de noviembre <risa> empieza el programa Crean, que crean puede ser eh, que la gente piense que vamos a hacer allí helados, como yo, trabajé una, en, en, o sea, como, como yo hice la tesis de ingeniería química en una fábrica de helados, pues igual ahí, si nos va a enseñar a hacer helados, no. Es crear, es para crear un producto o servicio, crea, y la M es de mejorarlo, o sea, crea y mejora. Ajá. Es crear un producto o servicio, o varios de los que quieras, por procesos. ¿Por qué procesos? Por los de la cadena de valor. Empezando con las necesidades del cliente, porque no podemos crear lo que nos venga a la cabeza, sino lo que realmente necesita nuestro cliente, y terminando con eh, su satisfacción. Entonces, todo curso, toda cosa que creemos, tiene que estar enfocado en las necesidades del cliente, porque entonces sí que lo estamos haciendo con calidad. Entonces, vamos a ver los procesos de investigación de las necesidades del cliente, de diseño de productos y servicios, que a veces la gente dice, voy a hacer esto, y se ponen a hacer ahí a los locos sin tener en cuenta qué es lo que hay que tener en cuenta en el proceso de diseño de productos y servicios. Vamos a ver el proceso de promoción, el proceso de venta, importantísimo, el proceso de prestación del servicio, que hay gente que te vende la moto, después que pasaste por su embudo, página de venta, no sé qué cosa de Jeff Walker y no sé qué, llegas allí... Ya que aquello parece, hay plantas de estas volando de estas del desierto. ahora que o sea, quién me atiende escorzo, aquí, dónde escartos. está el curso. Eso, quién me atiende aquí, dónde está el curso. O quién me va a resolver las dudas. Y a veces son cursos eh, que, son, que no son nada económicos. Llegas allí y dices, y ahora yo compré curso por este personal. Y te sale allí Pepito de los palotes, que es el que te está atendiendo. <risas>
1: Sí, el que, el que hizo la edición anterior. <ríe> la sí. anterior y lo tienen atendiendo dudas de los que acaban de llegar. Y tardan tres Ahí. días en responderte la duda porque te han preguntado algo de lo que no tienes ni pajolera
0: idea. Ah, sí. Entonces, en el proceso de prestación del servicio vamos a ver qué es lo que hay que hacer realmente para que tu cliente sienta que realmente tú no lo has engañado después de que lo has vendido todo eso. Uh -huh. Luego, vamos a ver el, el proceso de satisfacción del cliente, donde vamos a ver cómo mejorar ese producto o servicio. Ah, importante, vamos a ver cómo se vende un producto o servicio en preventa para no perder tiempo vendiendo algo que la gente no quiere comprar. Yo he vendido, a veces he sacado a la venta cosas que no me lo ha comprado ni Dios. Uh -huh. y, y, ¿Y ya está hecho? No. Yo vendo el índice. Ya. Yeah. <ríe> a mí no me verás grabando vídeos como una loca o, o haciendo todo el material como una loca Sin saber si realmente yo he entendido Las necesidades del cliente Porque el cliente puede estar diciendo una cosa Y realmente su necesidad es otra uh -huh. Y tú puedes haber interpretado que su necesidad es ese Porque interpretamos lo que nos da la gana, claro, claro. ¿Qué, ¿Qué sé hacer yo? Ah, esto, pues igual el cliente necesita esto O sea, nos, nos autoengañamos Y a lo mejor el cliente lo que necesita es otra cosa Y, te, y, y, y está manifestándolo de esa manera Entonces, en ese curso, en ese programa Aprendemos a investigar las necesidades del cliente y luego a validar si realmente esa necesidad eh, la hemos cubierto con eso que hemos diseñado. Y es un curso, esta versión es, es mentorizada, este curso todavía no tiene versión autoestudio. Uh -huh. Es mentorizada, ¿por qué? Porque me gusta acompañar a la gente en ese, en ese mismo proceso que pasé yo. Yo, antes de empezar, yo mi primer, la guía esa la vendí en, en preventa. Entonces, eh, ¿Cuánto dura? Allí. El, ah, perdón perdón, 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 perdón El curso sí. El curso dura también creo que hasta febrero porque hacemos parón por navidad ahora que empezamos en noviembre hacemos, paramos tres semanas por navidad y acaba en, en febrero también Y, en febrero. y son, que son? ¿Sesiones semanales, quincenales? ¿Diarias? <risa> no, son seis módulos de cinco lecciones cada uno y la primera semana es para que veas la, la sesión que, que va a estar ya grabada y la siguiente hay una sesión de implementación, o sea, cada módulo dura, dura 15 días, ¿por qué? Uh -huh. porque es la mejor eh, manera que he comprobado ya en otras formaciones de que la gente se vea el, el vídeo y luego ya discutirlo, implementarlo en la siguiente semana, entonces por eso cada módulo dura 15 días uh
1: -huh. Y bueno, dinos, dinos dónde nos podemos apuntar porque creo que iremos todos de cabeza.
0: Pues nada, esto sí es el https barra Barra dos, do punto. Do, barra, barra bit.ly bit.ly pe crean. Ese fácil. sí me lo sé de memoria. Es
1: muy fácil, muy fácil. Tendré que ponerle titulitos al vídeo para luego le pongo los titulitos que vayan eh, eso, que vayan pasando li por ahí.
0: Punto cream.
1: Terminado en M. Mm. <risa> cream.
0: Cream. La, la cream seaca, de la, la. cream. Eh, claro. No es que vamos a aprender a hacer helado, no. Vamos a aprender a que eh, tu cliente disfrute de tus formaciones o de tus servicios, que también eh, hablamos de servicios. Como que se está comiendo un helado, un helado bueno, eh, no un helado malo ni nada de eso. Eh, ¿Te sientes sola en todo este
1: berenjenal que tienes organizado?
0: <risas> me siento. No, a ver, desde el punto de vista de relaciones con otros emprendedores, no me siento sola porque realmente participo en, en otras comunidades, como puede ser el coworking de sin oficina, eh, como puede ser otras comunidades que, que estamos haciendo. Además, tengo mi propia comunidad que se llama Negocios Excelentes. Tengo de todo. Vamos, que, que sola para nada. ¿va? No, donde, donde sí que no eh, puedo llegar a sentir eh, cierta soledad entendida como, como que la gente no te entiende es en el, en el punto de vista familiar. O sea, amigos amigos que no están en el mundillo online, eh, tu propia familia, que a veces no entienden eh, lo que haces, piensan que estás, eso y eso que ya esto está trabajado en esta casa, ¿eh? pero bueno, todavía, de vez en cuando salen las setas esas, de qué haces en el ordenador. Eh, un sábado ¿sabían? por la tarde. Exactamente, un sábado por la tarde, o porque, pero lo que no ven es que el miércoles por la mañana estaba en la playa, por ejemplo, en, en el verano. Eso no se ve Lo que se ve es que el sábado Estabas en el ordenador eh, Por la tarde Pues porque tendré algo que terminar De una persona que ya me ha pagado algo Porque claro Las ventajas de que te paguen antes Se pagan con que tú ya tú tienes Una responsabilidad y un compromiso Con esa persona que te ha pagado Esto no es como la empresa física Que te pagan cada ocho por doscientos días Por Exactamente. estar Te pagan por estar No, y que los Y los servicios eh, a las empresas, pequeñas empresas, pymes y autónomos, se lo pagan cada cuando quiera la administración. Eh, la ley dice que 30 días, pero la gente paga cuando le sale de los pies y tienes que estar detrás de la gente para que te paguen la factura. Esto no es así. Ya sabemos que una de las ventajas es que te pagan antes. Y si es un curso en preventa, pues más todavía. Te pagan antes de tú hacer nada. Entonces, claro, esa responsabilidad que tú has adquirido, a la gente no le importa si tú... Eh, Trabajas a las 2 de la noche Como si trabajas a las 3 de la tarde Eso no es problema de la gente Esa persona ha confiado en ti Tú le has dicho una fecha Porque en los cursos simplemente Tú le has dicho una fecha Y en esa fecha eso tiene que estar listo Entonces ahí entra la responsabilidad Que entonces te ve que tu casa trabajando A toda hora encerrada con el ordenador Y es que estás haciendo cosas Que realmente ya te han pagado uh -huh. Entonces si me las han pagado Pues las tendré que hacer No puedo estar jugando Claro eh, Ya nos has dicho antes que
1: el calendar para ti es una de las herramientas más eh, importantes, no sé si importantes, pero bueno, por lo menos útiles. ¿Hay alguna otra, alguna otra herramienta, algún plugin, eh, perdón, alguna extensión, algún algo que digas es que no podría vivir? O sea, yo con mi ordenador, el calendar, y me iría a cualquier sitio.
0: Y toggle. Que es para traquear el tiempo, que ahora tiene una extensión para Google que se puede poner allí desde el calendar, como la que me habías que
1: comentado te tú enseñe. aquella vez. Ajá. Bueno, está el bien Toggle. que las, las herramientas van aprendiendo unas de otras, está bien, está claro. bien.
0: Pues Toggle también lo tiene, y Toggle es para traquear el tiempo que dedicas a cada una de las actividades en tu negocio, y eso es fundamental, porque si no, no sabes ni por dónde vas ni qué estás haciendo aquí y el tiempo que pierdes o que puedes llegar a perder para mí el Google Calendar Google Calendar perdón y eh, el toggle traqueando el tiempo por un lado y siguiendo las las actividades que me he planificado que ojo cuidado todo lo que te hayas planificado eh, no pienses que eh, igual lo vas a hacer si tienes ajustados bien tus horarios y sabes lo que dedicas a cada cosa cada vez planificarás mejor por supuesto pero hay que dejar espacio para imprevistos. Siempre. Que a veces metemos allí todo sí. encajado a calzador y luego pasa cualquier y... cosa y no tienes hueco para mover las
1: cosas. A veces hay más imprevistos que previstos.
0: Exactamente. <risa> Eso es eh, de los errores más frecuentes de, de la planificación. Y luego hay imprevistos que pueden ser previstos. Por ejemplo, tu hijo va al cole. Tú puedes eh, prever... Que se enferme y que te lo traigan del cole para acá. Pero hay imprevistos que, 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 que no puedes prever cuándo van a pasar. Como, por ejemplo, que se te caiga la web o que te la jaqueen, no sé qué. Eso es un imprevisto chungo que no sabes cuándo te va a pasar. <risa> ese no puede, na, a ver, ese. Tienes que cogerte los huecos que ya tienes. Por eso siempre hay que dejar huecos, porque no sabes lo que te va a pasar. O sí. que tengas un, una inundación una sesión, en casa ¿Sí? o que tengas una sesión y no funcione el zoom y tengas que andar Bien. buscando allí y ya vas atrasando las otras actividades pues no pueden estar pegadas unas con otras y tienes que dejar hueco para las cosas y que claro y las cosas que te pueden pasar en casa
1: <risa> te puedes tropezar y darte con una puerta en la cabeza y cosas. que a veces
0: pensamos que somos sí, eh, inmunes sí, somos a, a todo daño Sí, y entonces sí. por eso es importante también eh, tener documentados los procesos para poder delegar, porque si te pones mala o malo, ¿qué haces? Toma, los procesos son estos, vete haciendo uh -huh. por lo uh -huh. menos los más importantes. Sí, que Hay sí. que hacer una campaña de tal, pues mira, la campaña se hace así, empieza así, eh, aquí llamamos a fulanito que es el traficar, aquí mmm, le damos las imágenes al diseñador y no sé cuántos, y aquí revisamos y no sé qué. Eso es, es un proceso y ahí la importancia que yo siempre mm. digo, porque la gente cree que delegar es una moda, <risa> ahora está de moda delegar, todo el mundo a delegar, pero todo el mundo delegando sin saber lo que, lo, cómo funciona su negocio, qué delega, sin saber qué delega, ¿Qué, en, 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 todo el mundo delegando, venga esto ahora, a la pobre asistente virtual Haz esto, y la asistente virtual lo hará como buenamente a ella le enseñaron y como buenamente sabe ella de su experiencia pero si tú no le dices cómo lo tiene que hacer ella lo va a hacer como ella sabe y si tú no le dices lo más importante cómo se lo vas a controlar o cuándo damos por bueno ese, ese proceso Esto, estos son los indicadores cuándo lo damos por bueno cuando el asistente virtual atendió al cliente en 24 horas o cuando lo atendió en 72 horas ya es malo cada negocio tiene que definir sus indicadores y tiene que definir sus pautas claro si tú no uh -huh. se lo dices, o si el asistente virtual no sabe por dónde tú la vas a evaluar, pues entonces no estás haciendo nada, no estás delegando nada. Tú estás tirando al asistente virtual a los leones. <risa> Exactamente. Y lo mismo con el procedimiento que nadie tiene, porque parece que todo el mundo se cree que es muy majo, que es el de quejas y reclamaciones. ¿Tienes procedimiento de quejas y reclamaciones? No, si a mí nadie se ha quejado nunca. No se quejado, el, primer lo que... día, el primer día que alguien se queja no sabes ni por dónde cogerlo Exactamente, que nadie se haya quejado nunca no quiere decir que seas maravilloso Quiere decir que has metido la pata a lo justo O que la gente se ha enfadado tanto que no ha vuelto atrás O que, o que te aprecia y, y te lo perdona o, o, o que lo has hecho tan mal que la gente ha dicho Uy, no mires atrás no me voy a molestar Ni que, que se quede con mi dinero Ni que, que se quede con todo paso de, este, de esta gente Pero luego, claro, eso hace el efecto bola de nieve Esa persona que quedó tan quemada contigo Puede ir por ahí eh, Promoviendo que tú Olvídate que no te compren nada Y entonces luego Ay, me han disminuido los clientes, ¿qué pasará? <risas> y si no tienes un proceso de quejas y reclamaciones Incluso un canal donde la gente pueda quejarse Un email, un algo no, la gente tiene tanto miedo a que le reclamen o a que no. se quejen, es que de... una queja puede ser una oportunidad de convertir a ese mejora, cliente claro. en, en, exactamente, en un cliente fidelizado, porque si tú gestionas bien esa queja pues ese cliente va a decir, uff, mira esto esto es la verdad, que yo pensaba que era pero todo hablando, la gente, no, la gente prefiere no resolver los problemas y que los problemas se, se gestionen solo dejo, los, <risa> dejo el problema ahí y ya se resuelve el solo <risa> y todo eso se ve también en,
1: en el programa, crean
0: en crean eh, no vemos el de, que, de, de gestión de quejas y reclamaciones el, procedi el procedimiento en concreto pero sí vemos eh, cómo van a medir la, cómo a medir la satisfacción del cliente uh -huh. después uh -huh. del curso para poder mejorar y ahí en el formulario de satisfacción del cliente tú le estás dando la oportunidad al cliente de que te dé sugerencias y de que te diga qué es lo que ha percibido como que está mal en tu curso Ah, para mejorarlo, de ahí la M vale. Porque si no, ¿de dónde sacas las opciones De claro. mejora? Pues de uh -huh. lo que te va a decir Tu cliente, que todos no son testimonios Ay, déjame testimonios Pero y, y si esa persona No está satisfecha, si hay algo Tienes que... que preguntarle Primero si está satisfecha Para luego pedirle el testimonio a la gente que ha conseguido Resultados uh
1: -huh.
0: Perfecto eh, Bueno, y para
1: finalizar ya casi Recomiéndanos un libro Imprescindible sobre si puede ser de, de, tu, de tu vía o de cualquier otra cosa.
0: Ah, me he venido a hablar de mi libro. Sí. Es un libro. Voy a recomendar dos. Voy a recomendar el mío y otro. Tengo un libro que es eh, un cuaderno de trabajo... Por eso solo está en versión papel, que es el cuaderno de trabajo. Espera, que lo tengo aquí. Espera, ¿eh? Sí.
1: Como veis, todo esto estaba preparado ya.
0: Es este libro, que es el cuaderno de trabajo del taller Procesos y Sistemas que hice en, en Madrid en, el año pasado, cuando todavía no estábamos confinados ni pensaba venir el coronavirus. Entonces este es el cuaderno de trabajo de, esa, de ese taller, pero que tiene, no es un cuaderno de trabajo que tiene cuatro cosas, o sea, tiene texto y luego tiene eh, para trabajar, o sea, para rellenar y trabajar en los procesos de, ay, de vuestros ajá, negocios. Ajá. No es un librito que diga, tienes cuatro cosas y rellena aquí el hueco, no, no, tiene texto, o sea, contenido de qué son los procesos, y ajá. luego tenemos eh, material para, para, para trabajar. trabajar. ¿Y este es donde este lo podemos encontrar? Este está en Amazon. Vale. Eh, procesos y sistemas de gestión para negocios online. Perfecto. Este está en Amazon. Y, y luego, este ya después de hablar de mi libro, <risa> después de hablar de mi libro, eh, voy a recomendar uno que estuvimos trabajando en el club de lectura de la comunidad de negocios excelentes, que también tiene club de lectura, que fue eh, véndele a la mente y no a la gente de Ajá, Jürgen Klarik. Ajá. Uh -huh. eh, nos pareció muy interesante, nos pareció un poco machista, sí, pero nos pareció eh, interesante todo lo que habla de, del neuromarketing, todos los trucos que da. O sea, este señor controla de su, de su área y las cosas como son, pero a veces, por ejemplo, es un poco machista sobre, sobre el tema de las, de las ventas. Pero sacando este pequeño inconveniente, de lo que habla, que es las neuroventas Que se especializa en esto Pues está muy bien y da muchas Ideas para, para aplicar Realmente en nuestro proceso de ventas Perfecto
1: Bueno, pues solo queda que nos digas eh, Cómo encontrarte en redes Cómo ah, te pues localizamos
0: En redes, <ríe> ¿En redes? <ríe> Estoy en Linkedin, por supuesto eh, porque pienso que es una red eh, fundamental, aunque mucha gente no lo piensa y no están allí. Eh, estoy en Facebook, tengo dos fanpages, calidad para negocios online y calidad de ADR, y bueno, mi perfil personal, que si no te conozco no te voy a aceptar a <risa> mí. Las cosas como son, que si no se me llenan. Y para eso es de... personal, claro. Exactamente, claro. pero sí que acepto a gente que conozco. Uh -huh. Por supuesto, gente que conozco de que la haya visto en un networking y tal. Ahí va más, o oh, personas que crean que son potenciales clientes. Pero luego, en Facebook hay una mala costumbre, que hay gente que no las, no las educa educan pasar en Facebook, que te piden amistad, las aceptas porque tienes unos cuantos amigos en común y de repente te mandan un mensaje, Siga mi página. Pues yo no te conozco de nada. <risas> te acabo de agregar. Eso no. Tata, malas prácticas <risa> estoy en facebook con la página calidad para negocios online y con la página calidad de ADR estoy en instagram hey hm y bueno twitter ya nadie habla de él pero también estoy en twitter
1: depende de dónde ¿eh? depende yo estoy en algunos círculos que son muy twitteros la gente de seo por ejemplo es muy twitera
0: la gente de seo y la gente de marketing también de
1: bueno, marketing yo soy de Mar... puro
0: Sí, pero gente de marketing puro, estos que... ¿Del que, marketing de las 4 P's? ¿Te refieres? Eh,
1: <ríe> del marketing... No, hombre, del de las 4 C,
0: ¿no? del de las 4 C también. Hay gente todavía por allí. No sé, bueno, hombre, yo la verdad sobre es que... sobre todo. Sí. Soy poco, poco
1: Twittera la verdad. Pero bueno, sí que sé que hay círculos que, que se mueven mucho.
0: Yo estoy en Twitter porque ya llevo en él desde mañísimos y bueno, las publicaciones se comparten allí automáticamente y, bueno, Sí, la verdad
1: que tiene, tiene mucho, tiene mucho do,
0: Yo voy mucho, a Twitter sobre todo para informarme cuando ya. se cae Facebook, Instagram y Whatsapp <risa> les... aquello, co aquello coge una alegría que, que no veas Pero yo sobre, no, yo to sobre todo sigo mm, periódicos, noticias en inglés en español, en, en, son en alemán también para practicar un poco y para enterarte de, de fuentes que no sean las que te ponen por la tele.
1: Ya, no, no, evidentemente. Es que a... hay telecacota tele también. Telecaca.
0: Yo paso, yo voy a Twitter a informarme.
1: Bueno, dime una canción. Ay,
0: oh, si te digo una canción. ¿Una canción una, de qué?
1: De, que una a... que digas, la primera que te venga a la cabeza.
0: La primera que me venga a la cabeza. Hoy, oh, vivir la vida de Mar Anthony las cosas vale.
1: que no vale. pasó pues, con esa cerraré el el, el vídeo el podcast eh, si, si no hablaré así con unos segundos solo para que no me lo para que no me lo saque pues encantadísima hey si sabía que iba a ser una entrevista súper divertida eres una genia ya te lo he dicho varias veces eh, gracias, es admirable gracias. el trabajo que haces porque además creo que eres de alguna manera es única eh, o sea hay poca gente que, que se dedique a, a hacer lo que haces tú como lo haces tú, supongo que habrá gente que se dedique a lo que haces tú, pero tal y como lo haces tú, la verdad que lo haces fácil, lo haces divertido, lo haces llevadero, lo haces mmm, práctico además y, mm -hmm. y creo que en ese sentido tienes un diferencial brutal, la verdad que pues hay mucho gracias. que aprender de ti,
0: muchísimo pues muchas gracias, muchísimo. pues a ver si os apuntáis a los cursos <risa> Sí, sí, Alguien, alguien de, de aquí, alguien que nos esté escuchando, seguro que se apuntará. Seguro. Pues aquí Absolutamente se apuntará. recomendable. Pues ala, bienvenidos y bienvenidas todos los que vais a venir al curso. <risa> bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti por haberme invitado. Y bueno, nos vemos. Yo me lo he pasado muy bien. A mí si me invitas otra vez, yo vengo. Te invitaré. A, 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 quiero hacer una,
1: una... Estoy invitando, a, bueno, en principio ahora, es curioso, pero solo a mujeres. No, no es que sean solo mujeres, sino que casualmente estoy encontrando mujeres súper genias por el mundo y creo que ahí hay un tema de, de, de importante y es que estamos, o sea, te, estamos, estamos empezando a estar donde tenemos que estar. Y estoy pensando en montar algo así conjunto con varias, varias personas que he conocido en los últimos meses que me parecen súper potentes y quiero, estoy ahí dándole vueltas a montar algo entre varias... No, sí, María, me Varias, sí, genial. Encantada. Por supuesto. Tú, tú vas no a sé, tiempo. que veo,
0: veo mucho congreso por ahí últimamente esta... y nadie me invita, no sé. De ah. no, le gustar, no le deben gustar los procesos a la gente. Dirá, uy, esta es la de los procesos. No. ¿no?
1: Claro, es que además es algo que eh, suena como súper. qué coñazo, procesos, calidad. Pero doy fe que con Heisey los vais a amar. Vais a amar los procesos, de sí. verdad. Doy fe, porque yo he hecho una formación con ella y de verdad es. O sea, lo, estás deseando, deseando documentar procesos. Lo doy fe, así que sin duda, sin duda. Ya, ya iré materializando esto que tengo por aquí por la cabeza. A ver cómo lo, a ver cómo lo cuadro. Porque además este fin de en el en el coliving de sin oficina he estado con Marina Miller, he estado con, con Carlota Galván, eh, Gisela Bravo, Lourdes. Bueno, creo que hay por ahí un
0: potencial. Oh, yo, eso me lo, yo eso me lo pierdo, tengo que el en el... Oh.
1: Pues el Colibin ha sido una pasada, ¿eh? El Colibin Ay, ese. ¿verdad?
0: Sé que ah. iban para allá. Nos sí. hemos ido a ah, qué
1: guay. No, no, una pasada. La verdad, una experiencia absolutamente recomendable, altísimamente recomendable. A ver si hacen uno en Asturias, en una casa rural. Sí, la idea es ir moviéndose por, por zonas para eso, para que para que haya gente más, o sea, que lo tengan más... más. Tengo que decírselo, eh, a, tengo que decírselo a Bosco, Bosco, sí. Para Asturias. Sí, sí, sí. Ahora, también te digo que la villa en la que hemos estado ha sido, yo no sé si es superable, porque de verdad que era una, era una pasada, una pasada. Pero bueno, por sí, seguramente, casas. por Asturias habrá seguro. Las seguro. casas rurales de Asturias son muy guapas, eh. Sí. Pues, pues dile, dile. De hecho, eh, están buscando para hacer los siguientes, con lo cual no tienes más que
0: sugerirse. Y Asturias, que ahora está, que tienen menos coronavirus que nada. Sí. <risa> en, en agosto vino todo el mundo para acá.
1: Ya, ya, ya me han dicho. Y Santander, y Galicia ha estado todo lleno, toda esa zona llena. Sí, sí. Pues bueno, nada. ahorita. Pues muchísimas gracias de nuevo y nos, ve, nos vemos por los cursos.
0: Vale, genial. Te vas a apuntar ahora que es el 9 de noviembre te veo con ganas de apuntarte. Ahí, ahí, ahí. ahí está. Bueno, muchas gracias eso, por haberme invitado y la verdad es que he estado muy a gusto y cuando me invites otra vez yo vengo a hablar de gestión ambiental. De, de tu libro, por supuesto. Saca otro libro, te invito para que vengas a hablar de tu libro.
1: Gracias, bueno, Carmen. Pa. Gracias, hasta luego.